0: どうもでですすはなちゃんです
1: 最近結構思ったことがあって唐突なんだけど
0: 、うん、自分の
1: アウトプットとかアイディアって、まあ、当たり前かもしれないけど自分の体験の総量というか引き出しの中からしか生まれないなって思ってて
0: 、
1: うん、なんかそれを保管するのが想像力だなってすごく思って。っていう話。お<ー>というのも、なんだろうな、まあ、アイディアコンテストみたいなのの審査員をしたことがあって、最近、うん。で、まあ、なんかそれのアウトプットを見ていて、まあ、大体、なんかみんな、インプットが同じだったから、インプットタイムが同じだったから、なんか出てくるものも大体一緒で。うん、でもある程度以上の,その解像度はないというか、まあ、個人の風とかには着目できてないみたいなどっちかというとドメインとしてここ行きましょうみたいな感じになっててディスカッションの様子とかを見ていてすごく思ったのはあの、まあ、個々人がその経験してることとかインプットの量が、まあ、まあそんなに学生とかだからな,ないというか足りてないというか。と思って,てやっぱりその自分が体験してないこととかって全然アウトプットできないなっていうのをなんか改めて感じたっていう
0: 。ああもうそれはねその通りだと思うよ。自分が最初なんか仕事していく中でなんかとある技術的なプロダクトは使っていたんだけどなんかそれをみんな知らないからさ。うん、というか概念としては知っているけれども。自分で使ったことがないとか、あとまあその、まあ、開発で作っ,なんかそう作ったことがないとか、そういう状態だと、概念レベルでしか知らなくて、その後の具体なレベルが何も実感ないから、なんか上辺だけの会話になって、全然本質的な議論にならないという状態が、すごいもどかしいなというのがあったから、自分はもうとりあえずあの作る側のプログラミングとかは多少できたから、とりあえずまず作りましょうよというので作ってみて。でなんかそうするとかなり全体感分かってくるからこういうことですよっていうのをで実際にそういう、まあ、営業なのかその上司なのかそういう人にも実際にコーディングの直前ぐらいまでやってもらうとあこんな感じなんだねっていうので,でそこで初めて意思疎通ができるというか,なんか共通言語ができるみたいな状態だからやっぱハンズオンというかねその体験ってかなり重要だなってその時思った。
1: なんかやってたよねハンズオン研修みたいなのう
0: ん。まあ、結局、多分当時、ちょうど2015年とか6年とかって、それこそ、あの、AWS とかのハンズオンセミナーとか、うんうん、あの、IoT 界隈だと、ソラコムのハンズオンセミナーとか、はい,はいはいはい。ああいうのがたくさんあった時期で、で、結構、ハンズオンセミナーってかなり、なんだろう、もう万能なツールで、その、マーケティング的な側面もあるし、うんうん、単純にそこのドメイン知識を深めるっていうのもあるし、で、まあ、その担当者、エンジニアとビジネス側の,その理解の共通言語を作って、そこのなんか知識的なギャップを埋めていくみたいなところもあって、結構、ハンズオン最強説っていうのを当時思持っていて、やっていて、いまだにハンズオン最強説あるんじゃないかなって思うけどね
1: 。確かかに本をなんか100冊よ,よりも
0: 、とりあえず一回やってみる方が圧倒的に分かりがいいよね。うん。いや、それ本当、疑似体験がね、できるから。うんうんうん。というか、疑似体験というか、実際に自分で触っているから、ほぼ実体験になるから、まあ、その商用プロダクトのね、レベルとかはさすがに分からないけど、<笑>ある程度差は、まあ、でも、大抵のね、エンジニアさんも、そんな毎回毎回、すべてのなんかツールの、が全部頭の中に入っているわけなくて、毎回毎回ググって調べて、いい感じに使っていくっていう感じだと思うから、まあ、そ,のかんかんその感覚をね、しないればそれだけで十分かなっていうので,で、別に開発以外もね、マーケティングしかり、なんかそういうファイナンスというか、そういうのもしっかり、なんかそれこそね、ファイナンスとかああいうのなんて、なんか株式投資、自分で実際になんかお金運用するのが一番勉強になるだろうし。うんやっぱ自分で手足動かすっていうところが結構重要なんじゃないかなって思いますね。い
1: や本当になんかそれを、まあ、自分はコメントする立場でそれをコメントしてたんだけど結局体験のインプットがないとアウトプットって自分の知ってる世界でしか出せないからめっちゃインプットしてねって話をしたんだけど、うん、それはすごくブーメランで、うん、結構反省をしてやっぱ例えば、まあ、ウェブのマーケティングができると言っていてもそのどうやって広告を入稿しているかっていう管理画面でどういう手順で動かしているかとかって、うん、もうなんか2015年ぐらいで止まっちゃってるから、うん、なんかそれ以上のことはあんまり知らないしだからどこにつらみがあるかもよくわからないし、うん、なんか現場のこととか解像度が高くない状態で企画をするようになってしまったら結構危ないなというのをね改めてなんか戒めのように感じたっていう感じだね
0: 。ああ、それは自分も反省すべきところはたくさんあるなって思うし、やっぱね現場感ない状態で上流の仕事って、まあ、無理だなって思う。どんなに頭良くても、まああのパッと見ねものすごく綺麗にあ教科書通りな。おおすごいみたいな、これビジコン優勝だねみたいな、なんかそういうのは作れるけど、うん、実際ね、現場とのギャップがかなりあったりするし、現場の理解も得られないしっていうので、まあ、実際に自分がそこに入り込んで、なんかね、いろいろも、なんかもみくちゃになった方がいいんだろうなって。そういう、なんか最近増えてるよね、なんかそういう、三角じゃないけど、うん、んこの職場体なんか大人の職場体験。はいはいはいまあちょっと1日とかじゃね、さすがにできる範囲は限られてるかもしれないけど、まあ、それでもなんとなく雰囲気つかむっていうのは、結構いろんなツールがあるし、なんかやってみようと思えば、やれる機会は今の世の中は多いんじゃないかなと
1: 。うんうん、確かにそうだね。今、自分がやってる兼業のプロジェクトもそんな感じで、あの将来的に地方に移り住んだときに、なんか今持ってる自分のスキルセットが、その地場の企業で生きるんだろうかっていう。疑問に対してとりあえず副業的にジョインしてやってみるみたいな感じで仮説検証できてて、うん、それは結構やっぱりそういう場があるといいなっていう感じはするね。サまあちょっとサンドボックスって言って怒られちゃうけど<笑>まあでも<笑>あの一定の成果を出しながらあの浮いている時間は自由に使ったりとかあの具体のデータは何だろうなセキュリティ担保した上で自由に使うっていうのは OK になってるから契約上。うん、そういうのは相当いいなって思うしやってみて思うのは何だろうなウェブの記事とかインタビューとか本に載っているようなこう上積みだけじゃないもうちょっと裏側の泥臭いところを自分でこう体験できるというか,、うん、だからそれはすごく自分が手を動かしてやってみる価値かな
0: っていうのは思うね間違いないなんかこの辺ってあの結構自分も調べたことがあってこのいかに人はこの物事を理解するかっていうところを調べたことがあってでも結果的には結論はあのアタカさんが出している「あの知性の確信は近くにある」というあの論文にすべてが書かれていて、ええ、結局ここに戻るのかアタカさんすごいなっていうあの<笑>脳
1: 神経科学<笑>の仕
0: 上からね。たか、まあ、さんは知覚力っていう言葉を使うんだけどその知覚っていうのがまあなんかその対象を理解するっていうなんだけどなんかあたかさんの言うその対象を理解するっていうのはなんか知覚とは統合であるみたいな言い方をしていて、うん
1: 、
0: なんだろうその機械学習とのなんか対義的な表現をしていて機械学習とかだとどっちかっていうとなんか分かるとは分けることみたいな
1: 、うん、その一
0: 応判断するみたいな。そういう観点が機械学習的なアプローチなんだけど、アタさんって結構脳科学的な人だから、なんかそのシナプスがこのつながる、あの自分が今持っている頭の中にある知識となんか外部から言われた知識がその統合することによって、初めてその自分の中の理解が生まれるっていう言い方をしていて、でそれをするためにはその自分の中にその知識が。構造化された知識がたくさんあることが重要だとか、まさかその話をしていて、結構面白いなっていで、でまあ、その辺の構造化された知識をあの高めるための最善の方法はハンズオンであるっていう結論を最後に出していて、おハンズオンだって、自分の中では確信を持ったけど
1: 。なるほどねその、頭の中で知識のつながりのマップを作るためには、体験をして統合するのが多分、最も手っ取り早くて。うん、でそのマップが一応できていれば新しい刺激に対してもああこことつながるのかみたいなのがわりかし早く理解できるメタな感じの
0: 認識、ねまあま、のとおなんか3パターンぐらいにその自分の体験が分類できるみたいなことを言っていて1つがその知的経験っていうどっちかっていうとアカデミックな世界の,その原理原則を学ぶみたいな。そういうソフトウェアのアーキテクチャの話とかデータサイエンスの話とかそれこそ物理学とか科学とかまあそういったあのアカデミックな原理原則からのメタファーっていう観点でそこの原理原則を学ぶっていう話とで2個目があの人からの学びっていう人的経験っていう言い方をしてたんだけどまあいろんな人と接することでまあ人から学ぶことって多いよねみたいな話で,で3個目がなんか結構もう全般的な話なんだけどなんか思考経験っていう言い方をしてたけど、まあ、これは多分あの身体的な経験も含めて、なんかある対象の物事をどれだけ深くなんか考えたかっていう、まあ、大学院とかでね、なんか論文とか書くときに多分そのドメインに関して相当深く深掘りするから、そうするとなんか他の物事とのなんか。類推じゃないけどそういったことができるようになるはずだからこういう原,理原則っていう知的経験と人からの学びの人的経験となんかあるドメインに対する思考経験が高まれば高まるほど自分の物事の理解力が高まるぞっていうそうしてあたかさんになるんだっていうのはだから<笑><笑>だからこの人こういう新日本とかこういう本が書けるんだっていう感じに思ったけど
1: なるほどね確かに。特に3つ目のなんか1つ自分の中で深いドメインの知識とか経験を有しているってすごいメタな認知としては大事な気がしてて、うん
0: 、
1: あの俺はまあ野球で言うとここのことだなみたいなのって、まあ、ビジネスとかやっててもよくある話じゃないですか
0: 。うん間違いない
1: なそういう自分の中のダーンと深いアンカーみたいなのを持ってるかどうかでもメタ認知の力
0: っとか対象そのんだろうな目の前の対象を識別するみたいなところはなんかある程度ロジカルな考え方でなんかこれはなんだろうなこれなんか同じと違いの識別というか共通点の差分点を見極めるっていうことが多分その基本的な理解な何かを理解しているっていうことは多分 A と B の共通点が何で差分点が何かっていうのが言語化できてる状態が多分 A と B を理解しているっていう状態だと思うからでただそれだけだとなんかあんまりパッとしなくてだから何みたいなそこのソファットを一段上げて解釈できる力が多分すごい重要でこの辺ねなんか大前健一さんがなんかのセミナーでそれ言ってたね。全体を通じて、だから何っていうものに対して一言で言えるかどうかみたいな
1: 。いやー、確かに、いや、なんかその話を聞きながら、最近、あの、滑り込みで佐藤柏店に行ったんですよ。<お>あの、セブンイレブンとか、楽天とか、ユニクロとか、えっと、T ポイントとかか、そういうロゴのデザインをしてた人で
0: 。うん
1: 。なんか、佐藤柏が言っていたのもなんか結構似たような感じで、そのブランドのストーリーをバーっ考えたときに、すごいなるべくして、このロゴにしていると。うん、で、なんか他の人から見たら、まあ、T ポイントのやつとかさ、誰でも作れるやんっていう、こんなもん、こんなもんで金もらっとんのかみたいなことを批判されるけど、その批判はめちゃめちゃ嬉しくて、なぜならそのぐらい抽象化して、みんなにこう、ストンと落ちる形にするところにめちゃめちゃ、本当に時間かかけてるから、うん、そう言ってもらえることには、えっと、もうめちゃめちゃ僕は誇らしいみたいなことを言っててまさにその T ポイントだったら T ポイントという価値をあ T ポイントだったらこういうことですとんっていうのをビジュアルで見せてるっていうのはあの人の凄みなのかなと思って
0: うんなんかねすごい、まあ、さ最初の、ね、冒頭で言ってたその想像力みたいなところかもしれないけど、うん、ただ妄想と構想の違いみたいなのをね誰かが言っていて妄想はそのファクトゼロなんだけどもう完全にもうただファクトなく夢心地を描いてるんだけど、うん、この構想はその一定のファクトがある中で、まあ、意図的に論理の飛躍をしてその S 型を描くみたいな、まあ、見えないものを言語化するというか可視化するみたいな。それが、ね、めちゃくちゃ難しいわけなんだけれどもそ,れそ,の<笑>その辺のまあ高さんのいうち格力というかこのソーファットに応える力というかその辺りが、ね、重要なんだろうなっていうことだけは理解しつつまあなかなか一朝一夕にはできないからとりあえずいろんなことをハンズオンやっていこうかなっていうのが自分の今の考え方になったかな確かに
1: 確かになんか今の話を聞いてこう構造化されているベースみたいなものが全くない状態で。こう想像力を働かせると多分妄想にしかならなくてうんなんかそれを実行可能な飛躍した仮説にちゃんとこう持っていくのって結構経験とかまああのインプットをどれだけしておくかとかっていうのがめちゃめちゃ効くんだろうなと思って
0: て、うん、間違いないま、ね、あ結構その超ベテランのなんかスーパーコンサルタントの方とかそのいろんな話を聞いてパッと直感的にこうだって思うことが、まあ、大体合っているケースが多いっていう話があんだけどそれって相当自分の中になんか蓄積された経験があってでしかもそれが多分構造化された形式地になっていてだから割と直感的に言ったことが後からロジックを組み立てても大体同じ合致するみたいなそういう状態なんだろうなって思うからやっぱなかなかねこの自分で手足動かした経験をどれだけ蓄積するかっていうのが重要なんだろうなと思いますね。いやー、昔。今、しめも含めて。い
1: やー、なかなかちょっとやっぱ外にね、出るのが難しくなったから、体験の総量減ってるような気はしてて、あの意図的に頑張んないと。う
0: ん、ああ、それね、本当そう思う。なん
1: か、この辺りって自分の大学院の時の研究テーマの一つでもあったりするんだけど、あの近くの認知のところとかって、なんか、ペンフィールドっていう人がやった実験の中でこう、大脳に占める体の各部位のなんか領域の割合、うん
0: 、
1: から大脳の 40% はあの実は手ですみたいな
0: 。おー
1: とかあ,あるんだけど、なんか一番大きいのは手,手と指なんだよね
0: 。
1: うん次が、えっと、口と耳と鼻と五、まあ、感を司ってるようなところ
0: なるほど
1: になってて、えっと、やっぱり脳みそに与えている刺激のうちのでっかいところは手ですと。うん、手で触ったもの、感じたもの、触れたもの、握ったものみたいなのの経験が、まあ、めちゃめちゃその。認知としては大きく脳にインプットされるから、まあ、身体性がないインプットってあんまり脳みそには残らないっていううんのが結構昔から脳科学では言われてて、まあ、なんか外出れないから触りようがないみたいな
0: ねなんか割とそのなんだろうその対面でのスクールというか学学びびとそのオンンラインでの学びって結構近づけられるのかなって思ってたんだけど、うん、なんか、まあ、ある程度頑張れば工夫すれば近づけられるんだけどやっぱどうしてもそのなんかこの物理的な移動というか物理的な制約というか,なんかそういう身体値が作用している領域ってやっぱ絶対あるんだなってなんか思うよね。うん、なんかこれあれ東大の人も言ってなかった、早朝
1: あ,あ、最近のあれでしょ年の3月の送る言葉みたいなやつだよね、言ってた、言ってた
0: 、うん。言ってたよね、なんか新大地の価値がどんどん高まるでしょうみたいな。まあ、その通りだなってそ。その通りだな、どうしようみたいな。コ<笑><笑>リューションなしっていう。課題認識であ
1: だから、あれだ、別荘を買おうなんだ。ああ、つながったね。つながったね。今、すごい、ストンと<笑>まあだから、キャンプとか、流行るんだろうなと思うけどね。う
0: んまあ、オフラインへの回帰ってね、よく言われるし。まあ、実際、別荘、DIY で作って、そこでチームビルディングと、そこの,の基盤システム作って、アプリケーションも作って、まあ、もう全てが学べるね。そうだね。こういうスクールで作った方がいいかもね。別荘 DIY スクール。なんか一
1: 回やれたらさ、どこに負があるかめっちゃ見えるからさ、パッケージングできるんじゃないのってめっちゃ思ってるけどね。確
0: かに。もう、あの、全部無料でノートにめちゃくちゃわかりやすい記事をアウトプットする。<笑>そうね
1: 。<笑>そこはアウトプットして
0: 、YouTube で動画撮ればいいんじゃないと思うけど。うん、確かに。ああ別荘 DIY している YouTuber あんまいないんじゃないまだ
1: <笑>まあ多分そ,んそういう流れでやってる人はいないと思うしそれこそ、まあ、最近プロセスエコノミーとかって言うけどなんかそのプロセスを出していくことにみんなのいいねが集まるというか
0: うん確かにあプロセスエコノミーっていいねなんか今時だねそうそうそうまあケンスーさんが言ってるやつだけどあああのそ
1: ういう形で身体値を高めつつ、まあ、それをアウトプットすると誰かのためになるためになる役に立つかもしれないっていうのはなんかいいインプットアウトプットのサイクルな気がするね。やりましょう。結局ちょっと最近の興味関心がそっちに向いてるせいもあってあの別荘を作ろうっていうゴールにしかならないんだけど。はい、連絡待ってます
0: 別荘 DIY が最強のソリューションであるや
1: ばいねみんなが別荘を持っているみたいな世界観は楽しいと
0: 思うけどねうーんなんか昔なんだ自分のホームページを作るみたいなそれと同じような<笑>物理的な空間に自分の居場所を作るっていうありそうだけどね確かにそれ
1: めちゃめちゃ面白いねはいあの改めて告知ですが興味がある方は我々2人に連絡をしてください。<笑>はい。自立できる方を大変募集しております。<笑>はいはい、じゃあ今日はこんなところで何を話していたかというとあ体験の総量がアウトプットを決めるしそれがないと想像力もうまく使えないというお話と。別荘欲しいねって話をしました。はい。はい、じゃあまた。